0: Oi.
1: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
0: O primeiro volume do Folhetim Policial, o Delegado Tobias, tem só duas de cinco estrelinhas no site da Amazon. O que à primeira vista parece curioso. O autor, Ricardo Lízias, é um escritor bastante lido dentro dos parâmetros modestos da literatura nacional. Na Amazon, todos os livros dele têm pelo menos quatro estrelas. A coisa fica mais curiosa quando a gente vai olhar os comentários que acompanham as avaliações. O Rubens, por exemplo, deu uma estrela solitária em abril de 2019. Aspas para a crítica do Rubens. A história parece ser interessante, porém o livro está muito mal formatado, o que prejudica a leitura. Não recomendo. Duas entradas abaixo tem um comentário anônimo que vai na mesma linha. Livro ilegível. Amazon, arruma o livro aí! Essa última parte está em caixa alta. Um pouco abaixo, outro anônimo. A Amazon pisou feio na bola. Não consegui ler o livro. Ele veio faltando inúmeras páginas. Passava dos 5% para os 20%, assim com um toque, as posições pulavam feito macacos em galhos. Um horror. E agora, cara ouvinte? eu peço sua total atenção. Porque eu vou fazer uma coisa inédita em toda a história da Rádio Escafandro. Eu vou sair em defesa dessa empresa que é a síntese do capitalismo desenfreado. Porque a verdade, caro ouvinte, é que, pelo menos nesse caso, a Amazon não tem culpa. Nesse caso, a culpa recai toda sobre o autor. Um homem irresponsável, potencialmente perigoso, que resolveu brincar com o um objeto mais perfeito e mais sagrado jamais engendrado pela mente humana. O livro...
2: Eu fui convidado por uma editora de e-books, os e-books estavam aparecendo naquele momento, né? e eles me convidaram para fazer um experimento.
0: Certo, eu disse que toda a culpa era do autor, mas talvez seja o caso de incluir a editora como cúmplice, editora e-galáxia, que fique registrado nos autos.
2: O experimento seria o seguinte, eu teria que criar um e-book que fosse algo particular para e-book, ele não podia ser impresso, né?
0: Aí o Ricardo Lísias resolveu fazer um folhetim policial que começa com uma notícia da morte de um escritor chamado Ricardo Lísias
1: Após atender a chamada dos funcionários de um aparte hotel de São Paulo, a polícia encontrou na tarde de ontem o corpo do escritor Ricardo Lísias Ele estava caído no banheiro, ao lado da pia, em decúbito dorsal, com um tiro na cabeça.
0: O encarregado da investigação é o personagem do título, o delegado Tobias. Paulo Tobias. <risos> Mas, como eu disse antes, o Ricardo Lizes é um cara potencialmente perigoso. E não ficou satisfeito só em criar um livro em que o autor acaba morto no primeiro parágrafo. Não. Como eu também já disse, ele resolveu brincar com esse objeto tão perfeito que é o livro. Então você tá lá, lendo tranquilo, e de repente uma página é interrompida na metade. Em vez de uma página normal De um livro normal Devidamente diagramada Em papel polensoft Fonte de Tamanho 11,5 Você topa com o facsímile De uma notícia de jornal Ou, pior ainda De uma liminar da justiça
2: Eles contrataram um designer Porque eu não entendo nada disso né? Contrataram um designer Para me acompanhar <risos> Porque o romance Seria contado at através Uma boa parte dele Através de decisões da justiça a gente comprou uma foto né? arrumou ali uma imagem, eu criei uma semana antes um perfil do delegado Tobias que era eu evidentemente que comandava, o delegado Tobias começou a conversar com o e-book que eu tinha publicado e comigo, conversar não, xingar né? Berrar. e era evidentemente eu que escrevia dos dois lados, ele me xingava e eu eu respondia, até que o delegado Tobias entrou na justiça, obviamente tudo de é ficção né? e o delegado Tobias conseguiu proibir o livro
0: e assim, apesar da indignação de certos leitores Ulises foi adiante e lançou o volume 2 do Folhetim Que contava da treta com o delegado inventada nas redes sociais E que inclusive trazia o facsímile da falsa liminar Que na história tinha tirado o livro de circulação Aí o livro foi publicado E o Ricardo Lísias fez o que os autores fazem depois que os livros são publicados Seguiu com a vida até que na primavera de 2015,
2: eu recebi uma intimação.
0: Na intimação não tinha detalhes de qual era a acusação. Então, sem muita alternativa, o Lízias fez o que os escritores fazem quando recebem intimações da justiça. Foi procurar um advogado.
2: Aí alguém pegou a intimação, tem um número, foram
0: lá. A conclusão? O Ricardo Lízias, do Mundo Real, estava sendo investigado por causa de alguma coisa relacionada com um certo delegado. Um certo delegado chamado Paulo Tobias.
2: As pessoas caíram de costas, né? Era uma confusão muito chocante, né? <risos> chocante naquele momento, hoje já não me parece. É, é. Né? essas coisas ocorriam, mas a gente não sabia interpretar o que estava acontecendo, né?
0: Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 60 de Escafandro já começou. Nele a gente vai falar de literatura, de política, de como a justiça brasileira tem deixado Kafka no chinelo e de como a arte responde a governos de inspiração fascista. Antes, eu preciso te lembrar que a Rádio Escafandro é mantida única e exclusivamente por uma parte dos ouvintes que colaboram financeiramente com o projeto. Isso é feito por meio de uma campanha de financiamento coletivo. Para fazer parte dela, é simples e rápido. Só ir é lá em catarse.me escafandro e escolher o valor com o qual você quer. Ou pode apoiar. Com R$ 5,00 você já tem acesso a uma área com algumas entrevistas completas. E eu sei o que uma parte de você está pensando. Ah, os meus 5 reais nem vão fazer diferença. Não vale nem o trabalho de ir lá fazer o cadastro no site do Catarse. Mas pra você, meu ouvinte cético, eu faço uma conta rápida. A gente tem em média 10 mil ouvintes por episódio. Isso quer dizer que se cada um der 5 reais por mês, a gente consegue um rendimento de 50 mil reais. Isso é suficiente a Rádio Escafandro finalmente ter um estúdio próprio, contratar uma equipe e transformar os episódios quinzenais em episódios semanais. Então sim, seus 5 reais importam muito. claro que se você puder apoiar com um valor mais alto, melhor ainda mesmo porque você sabe, tem as recompensas com 30 reais você tem direito a uma caneca customizada com o logotipo da Rádio Escafandro, com 40 eu te mando um livro com dedicatória se você ficou com alguma dúvida ou quiser apoiar de outra forma é só ir lá em radioescafandro.com barra apoie, que tem tudo explicadinho e se você já está entre humanos luminosos como a Beatriz Kalishman a Mariana Amaral e o Thiago Santana muito obrigado por isso no mais, me segue nas redes. Eu tô no Twitter, no Facebook e no Instagram como Tomás Kiaverini e como rádio Escafandro. Então, primavera de 2015, lá tava Ricardo Lízias, um escritor brasileiro, na época já bastante conhecido, tendo de entender em que confusão kafkiana ele tinha se metido uma confusão que, no fim, tinha a ver com um dos documentos criados pelo designer da editora para o segundo volume do folhetim, delegado Tobias.
2: A liminar que proibia o livro né? entrou no volume, só que alguém recortou do e-book, do volume 2 do e-book, só a parte das decisões jurídicas, né? E era muito bem feito, o design era muito bom, pareciam realmente documentos da justiça. Aí um grupo de pessoas, quatro ou cinco pessoas me denunciaram por falsificação de documento e a prova que enviaram era o, essas decisões, essas partes do e-book recortadas do todo, né? <risos> E aí aconteceu uma coisa muito impressionante, porque a Procuradoria Geral da República passou seis meses, oito meses, me investigando, sem que eu percebesse, sabe? Isso eu realmente não notei, que estavam me investigando, eu não percebi mesmo. E eles descobriram um monte de coisa, menos que se tratava de uma obra de ficção, que o delegado Tobias, na verdade, estava no interior de uma obra literária, né?
0: E tem uma coisa bem maluca aqui. Porque os nomes que estavam no livro, e consequentemente na liminar recortada do livro, eram obviamente todos fictícios.
2: Todos os nomes eu digitei no Google, eu pesquisei um pouquinho para me certificar de que aquelas pessoas não existiam. A pessoa que foi, me, foi investigar a, procura, a procuradoria lá também fez a mesma coisa pesquisou todo mundo desses documentos descobriu que só eu existia.
0: E isso, em vez de deixar a promotoria com o um pé atrás, na verdade foi encarado como mais uma evidência de que era tudo parte de uma grande fraude.
2: Como eu sou o autor, o delegado Tobias não existiu, o juiz não existiu, o cara falou assim, ele falsificou mesmo, né? Olha aí, a prova é essa. Aí eu recebi uma intimação na minha casa, para ir lá na Polícia Federal, porque eu tava sendo acusado de falsificação de documento. E uso público de documento falso pedindo 10 anos de prisão, né? Porque é um crime federal e tal. Eu fui depor
0: Claro que a essa altura a coisa já tinha ganhado outras proporções
2: eu já tinha saído nos jornais Então quando eu fui depor O delegado já sabia o que tinha acontecido e você foi na Polícia Federal, é isso? Foi, foi na Polícia
0: Federal Lá na Lapa? Lá na
2: Lapa Exato, é. não, fui com advogados e naquela salinha que tá esperando vários caras para depor, é bem deprimente, sabe? Tem uns caras sentados pensando, vou ser preso, não vou ser preso, esperando a hora de ir depor. E os vários delegados cada um em sua sala, né?
0: E o delegado do caso dele, como tava se sentindo ao se ver apanhado nessa tragédia comédia policial?
2: O delegado tava puto. <risos> Porque não, o erro não foi da Polícia Federal Foi da Procuradoria Geral da República Quando eles instaram o inquérito A Polícia Federal tem que me ouvir E eu tenho que ir. Mas o delegado não estava contra mim Ele tinha entendido o que estava acontecendo o que tinha acontecido Ele meio que me deu uma bronca, num sentido... Aí eu falei, olha, meu senhor, é, não adianta o senhor não vir me dar uma bronca, não fui eu que fiz isso daí, né? Não fui eu que fiz isso daí. Eu... Era bem engraçado. Aí teve uma hora que eu citei Marcelo Duchamp, né? Que, segundo meu advogado, foi o pior momento do meu depoimento, né? O delegado falou que não sabia quem era. Aí eu falei pro delegado que o fato dele não saber quem era estava tolhendo o meu direito de defesa. aí ele ficou puto e falou que quando ele tinha prestado concurso para a Polícia Federal, não tinha nada de Marcel Duchamp nem nada de destroço de, de, de arte de não sei o que, que ele não tinha a menor obrigação de saber aquilo que ele investigava negócio de falsas coisas, não sei das coisas, e aquilo que deu menor absurdo. ao que eu concordei com ele né
0: A citação ao Marcel Duchamp pode parecer um pouco estranha, mas se a gente pensar bem ela faz todo sentido o Marcel Duchamp é o pai da arte conceitual criador da ideia do ready-made uma coisa que provavelmente começou meio de brincadeira, mas no fim virou o mundo das artes de cabeça para baixo ready-made são objetos prontos que algum artista coloca no museu e aí esse objeto automaticamente vira arte o mais famoso deles é justamente do Marcel Duchamp se chama a fonte e é um urinol Hoje ele tem um certo charme retrô, mas na época, 1917, era só um urinol mesmo. O Duchamp simplesmente comprou a peça de louça e enviou para um concurso de artes plásticas. Ele ainda assinou com o um pseudônimo, R.mut, que era o nome da fábrica que tinha produzido o urinol. A peça não foi aceita, mas o ready fez o mundo repensar o conceito de arte uma reprodução da Mona Lisa impressa em escala por uma gráfica chinesa e pendurada na sala de um dentista do Cambuci é mais arte ou menos arte do que um urinol assinado por um artista exposto em um museu de Paris quer dizer o Duchamp estava usando a arte para questionar a própria arte a eficácia da arte os limites da arte porque a arte como estava sendo feita o incomodava Um século depois, o Ricardo Lízia estava se colocando numa posição parecida, usando a literatura para questionar os limites e a eficácia da própria literatura. O Marcel Duchamp morreu em 1968, três meses antes de o Brasil baixar o Ato Institucional número 5, que tornou a ditadura militar mais opressora do que nunca. Dois anos depois, a polícia carioca começou a receber chamados de estranhos. Umas trouxas suspeitas, uns bolos de tecido, papel e sangue, estavam aparecendo em vários pontos do Rio de Janeiro. E o que isso tem a ver com Ricardo Lízias e Marcel Duchamp? Tem tudo a ver, cara ouvinte. Tem tudo a ver. O
3: bairro fazia essas trouxas...
0: Essa é a professora, curadora de arte e autora do livro Arte Brasileira na Ditadura Militar, publicado no Brasil em 2012 pela editora Reptil, Cláudia Calirman.
3: Com ossos de animal, com sangue de animal.
0: Ela conversou comigo de Nova York, onde vive há 30 anos. Com
3: papel, com um, é, plástico assim, então, e, e pano. Então eram trouxas que ele fazia.
0: Ele, no caso, é o artista plástico luso brasileiro Arturo Barrio.
3: E no meio da noite, no meio da madrugada, ele ia num fusquinha com um amigo fotografando, colocava assim, em esgotos, em rios, nas ruas, entendeu? Mas é uma coisa assim, meio rápida, né? uma ação rápida, se ele fosse pego ia preso, claro, e muitas dessas trouxas às vezes eram confundidas, a polícia ia ver os bombeiros iam ver e achavam que eram pedaços de corpos humanos porque nessa época tinha a tortura, óbvio então levavam para o laboratório para fazer o exame do que seria aquilo
0: Na época, as artes plásticas eram algo mais underground. As obras não tinham assinatura ou qualquer outra identificação, então o bairro nunca foi chamado para depor. Nunca teve o privilégio de se sentar diante de um delegado e desfrutar da tosquice suprema que graça nos meandros da burocracia estatal.
2: O delegado da polícia foi honesto, ele escreveu o que tinha acontecido. E ele te perguntou alguma coisa? Porque
0: o que, que tem para se perguntar? O
2: cara. Demorou três horas o depoimento. Três? Sério? Foi das duas às cinco. Ele, ele leu tudo. Ficou nervoso, depois começou a rir. Era um senhor já, sabe assim? Foi legal, porque era um delegado, legal nesse sentido, eu não acho que deveria ter conhecido, mas era um delegado que gostava de literatura policial, sabe assim? Ah, que legal. Então ele meio entendeu a situação. Não havia um ímpeto punitivista. Na Procuradoria Geral da República, havia. Na Procuradoria Geral da República, o que eles montaram era assim. Se chega aqui uma denúncia, a pessoa é culpada e acabou. E aí a gente vai construir um documento que mostre a culpa dessa pessoa, seja lá o que for. Era isso que a gente não entendia naquele momento, que esta instituição... Procuradoria Geral da República, não é? Ela tem um, não dá para dizer que são todos, mas há grupos ali que realmente querem a punição seja lá o que for. São procuradores, promotores que ficam acusando gente que rouba, é um miojo o um miojo é um pedalinho, né? Pois é, exatamente, exatamente. Você, você começa a pegar apenas extratos da realidade e quem faz arte sabe muito bem que é assim que funciona, você pega extratos da realidade e você cola e aí você complementa do jeito que você quiser não é assim que a gente faz, é assim que a gente faz só que eu sei que aquilo é ficção e eu, eu não acuso ninguém, eu faço os meus vídeos, a Procuradoria de pública República faz obras de ficção e quer aprender as pessoas com
0: isso no fim, o Ministério Público admitiu o erro e o processo foi arquivado. E esse enrosco do delegado Tobias talvez tenha sido o mais estranho. Mas ele não foi o primeiro nem o último enrosco do Ricardo Lízias, envolvendo a presença um tanto constante do autor como personagem das próprias obras.
2: Isso que as pessoas chamam de autoficção. para ser sincero, não é um termo que eu goste muito, embora eu já tenha desistido da confusão sobre ele. Porque eu acho que tem coisas mais
0: importantes para questionar no momento. O que te irrita na questão da autoficção. É, eu não sei, o que me irrita é que tudo é autoficção, né? Perfeito. Em 1857, o escritor francês Gustave Flaubert causou comoção ao publicar o livro Madame Bovary, que contava do adultério de uma mulher da alta sociedade francesa. Diante das especulações sobre a verdadeira identidade da personagem, Flaubert deu uma resposta curta e certeira. Madame Bovary moi. Ou, em português Madame Bovary Sou Eu Isso para mim encerra a questão Tudo que se diz na literatura Saiu da cabeça do autor Se alguém vivenciou ou não aquilo Só é importante no campo da fofoca
2: O que te irrita é isso também? Isso é uma das coisas que me irrita Acho que você tem toda a razão Você pegou no ponto Talvez isso seja o mais grave O que me irrita é a ideia de que isso seja uma coisa nova por exemplo o é, de 1920 né está totalmente dentro desta hipótese da autoficção né mas assim todas as vezes que as pessoas falam assim os seus livros borram a fronteira entre realidade e ficção na minha cabeça levemente lógica ela sofre um, um abalo porque você dizer que os livros borram a fronteira entre realidade e ficção está dizendo que a ficção está fora da realidade. Está dizendo que os meus livros fazem parte de um outro mundo. E, na verdade, os meus livros fazem parte da realidade. Os meus e é de qualquer outra pessoa. Os livros fazem parte da realidade. Né? Os discursos literários são parte do nosso mundo. E a impressão que me dá quando há esse discurso é justamente para reduzir o alcance, o impacto de intervenção dos livros. Isso ocorre em qualquer livro, de qualquer teoria, mas ocorre sobretudo no meu romance Divórcio, né? E aí isso começa a gerar uma, uma quantidade gigantesca de confusões que no atual momento, anos depois, me, me parecem quase hilárias, né?
0: O romance Divórcio foi lançado em 2013 pela Alfaguara. O personagem central é um escritor que se chama, adivinha, Ricardo Lízias. Ele está casado há quatro meses quando encontra o diário da esposa, uma jornalista da área de cultura. O diário é demolidor.
1: Imagina eu tendo um filho com o autista com quem casei. O Ricardo é patético. Qualquer criança teria vergonha de ter um pai desse. Casei com um
2: homem que não viveu.
0: E a recepção do livro por parte de alguns leitores não foi das melhores. Tem muita gente
2: que até hoje diz como é que é possível alguém ter feito isso. E é interessante tudo isso, Tomás, porque as pessoas começam o seguinte: elas começam falando, elas começam falando que o romance de divórcio é a verdade, né? Que corresponde ao meu divórcio, e logo depois elas dizem que é um absurdo ter feito isso.
0: Mas, Ulisses, na época do divórcio, você não enxergou essa possibilidade de confusão? Se te surpreendeu essa reação? Porque existe esse perigo, certo?
2: Eu procurei a confusão, né? Eu não posso, eu não posso ficar dizendo que eu, mas eu não procurei a que houve. Esse diário revela, além das opiniões que esta jornalista tem dele, esse diário revela um modus operandi do trabalho jornalístico de certos jornalistas em busca de furos a qualquer custo. Não é? Então, descreve, por exemplo, uma cobertura do Festival de Cannes, em que a ex-mulher que estava casada há, sei lá, um mês, mais ou menos, foi cobrir o Festival de Cannes logo depois da lua de mel e teve um caso com um dos jurados. Então, passou a noite com um dos jurados para que o jurado dissesse para ela quem ganharia o festival, coisa que, de fato, no interior do romance e, do, e dos diários, o jurado fez mesmo.
0: E Essas críticas, de fato, criaram um certo incômodo no meio jornalístico, mas nada comparado à acusação de que aquilo tudo era real. E isso o me disse que não esperava.
2: Primeiro porque eu já conhecia muito bem uma tradição que de fato publicava mesmo. Por exemplo, Sophie Collie, que fotografa malas de pessoas em hotéis, segue pessoas na rua, eu, isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, as pessoas não, não tinham, como não tem prova absolutamente nenhuma de que eu publiquei os diários das pessoas, elas inventaram isso.
0: Mas isso aconteceu em 2013, ainda antes do delegado Topias. E de tudo o que veio depois, a coisa toda chega a ficar mesmo meio engraçada. E o que veio depois? Bom, depois, já que tinha um tanto o saco dele porque ele se colocava demais na obra, o Ricardo Lísias resolveu fazer o oposto.
2: O meu plano era que teria o nome de todo mundo, todas as pessoas menos o meu.
0: O livro em questão se chama Diário da Cadeia. Foi publicado em 2017 pela editora Record e o nome do Ricardo Lísias não aparecia na capa e nem em lugar nenhum. No lugar do autor, consta o nome do ex-deputado que na época estava na cadeia e hoje está em prisão domiciliar, Eduardo Cunha. Antevendo possíveis confusões, Ulisses tomou uma atitude que na época do lançamento me pareceu um excesso de zelo, mas que se mostrou mais do que justificada. Abaixo do nome do ex-deputado, na capa do livro, entre parênteses, está escrito PSEUDÔNIMO
2: o nome do doutor sumiu, <risos> desapareceu então eu tinha invertido a ideia o único traço de ficção era o momento da escrita do livro né? então alguém escrever aquele livro era a parte de ficção que é contratar um ghostwriter aí depois ele bate no ghostwriter não, toda essa parte de escrever o livro é ficção, o resto não mas portanto, como disse o Ricardo Pigler não é? uma gota de ficção em um mar de não ficção torna tudo ficção
1: 19 de outubro, quarta-feira Jesus também passou pelo que estou passando e depois deu a volta por cima para cuidar do ser humano. O que está sendo posto em xeque agora, nessa nação abençoada por Deus, é o meu equilíbrio. Mas é ingênuo colocar em xeque o que eu sempre tive de melhor. Conselho 1. A gente sempre tem que confiar no que tem de melhor.
0: E o deputado Encana gostou da brincadeira? Não. Não gostou, não.
2: Ele não gostou e procurou a justiça dizendo que tinha alguém fazendo uma sacanagem com ele, né? publicando um livro em nome dele, o que não é verdade, porque na capa está escrito o pseudônimo.
0: Agora para por um instante, caro ouvinte, e imagina que você fez uma faculdade de Direito, estudou horrores para passar na OAB, depois mais horrores para passar no concurso público, até que você finalmente senta na cadeira de juíza. Ali, a sua caneta tem a força da lei. Você decide basicamente o que é certo e o que é errado. Aí você chega de manhã, abre sua pastinha de novos processos e tá lá uma pérola, de um ex-deputado notoriamente corrupto que de dentro da cadeia resolveu processar um escritor. O que você faz? Você dá risada e passa para a próxima? Berra com um estagiário que não filtrou, que não merecia atenção? Manda multar o autor que está usando a justiça indevidamente? Bom, a juíza em questão não fez nada disso. Muito pelo contrário, ela acatou a denúncia. E a ironia suprema de ser processado por um dos maiores canalhas da história do Brasil? Vai vendo, né,
2: cara? Vai vendo. Não, o, pro, o processo é absolutamente surreal. Ele pediu perícia porque ele queria que determinasse a porcentagem de ficção. Vai vendo, vai vendo. Porque na cabeça dele, se tivesse 70% de não-ficção, ele tinha que ter 70% dos direitos... Ele inventou uma teoria, né?
0: A juíza fez o quê? Acatou o pedido.
2: Aí a juíza aceitou a perícia e nomeou uma perita. Quem paga a perícia é quem pede, né? Depois, no final, se eu fosse condenado, eu ia ter que pagar também a perita, né?
0: Mas claro que o Eduardo Cunha não lidou bem com essa ideia.
2: E queria que o Estado pagasse. Aí minha advogada fez uma nova petição falando, olha, eu vou ter que me desculpar, mas aí é demais, né? Quer dizer, além da barbárie toda disso, vocês ainda querem que o Estado pague esse negócio?
0: Que picareta, mano! Né? Aí
2: finalmente a juíza não aceitou, né? Porque a juíza de primeira instância só dava razão para o Cunha. A única não razão que ela deu foi quando ele não pagou a perícia. Aí a juíza não aceitou, e não teve perícia. Mas tem um monte de declaração dizendo que eu arruinei a psicologia dele, que ele tinha ficado deprimido lá na cadeia por minha
0: causa é um negócio surreal. Agora, o que você que, que, que imagina o que passa na cabeça? Eu, eu, eu imagino que você tenha se debruçado sobre a psique do Eduardo sim. Cunha durante algum tempo. Sim. Você imagina o que se passa na cabeça dele? para Porque, meu, é. quem que lê, é, sabe?
2: É uma bolha
0: muito fechada,
2: muito limitada, sabe? Assim, É como você falou, os meus livros têm algum alcance, mas não é 50 tons de Lísias, né, cara? Não é, <risos> Eu acho que o que passa na cabeça dele, em primeiro lugar, é que ele sentiu o cheiro de ganhar alguma coisa. Como ele viu que ele não ia não vai se perder, ele não vai pagar nada mesmo, né? Ele foi, foi. Mas a segunda coisa que é também, é que ele processa todo mundo. Sai uma matéria no jornal que ele não gosta, ele já processa. E é isso mesmo. Vai vendo se ganha alguma coisa aqui, outra coisa ali. Né?
0: No fim, a juíza de primeira instância, como você já deve ter suspeitado, deu ganho de causa para Eduardo Cunha suspendeu a circulação do livro, mandou que o autor fosse revelado e que pagasse 400 mil reais ao pobre do deputado. E você chegou a pagar esse valor?
2: Não, não, porque a gente derrubou a. Derrubou a... antes. Eu nunca tive 400 mil, Tomás.
0: É... Não teria nenhuma. <risos> Eu não teria nenhuma chance de pagar isso. E como é que foi quando saiu a sentença? Você achou que que ia dar ruim mesmo, não, ou você ah, achou que ia ser invertido? Não, divertido?
2: eu ri de risada. Eu já tinha a experiência do, do delegado Tobias. Eu falei, esse da minha advogada vai derrubar isso, né?
0: Isso realmente aconteceu. O processo foi arquivado na segunda instância.
2: O meu principal argumento é o seguinte. No atual momento da arte, o nome que é assim na obra, faz parte da obra. Este argumento foi acolhido, inclusive, no Supremo Tribunal Federal.
0: Mas aí o estrago já estava feito. O pseudônimo tinha sido revelado. Uma parte daquele objeto artístico tinha sido destruída pelo Estado.
2: Então, provavelmente, no início do ano que vem, eu vou entrar com um processo contra o Estado para que eu consiga obter não só o que eu já tive, que é as, todos os acordos e as sentenças a favor do trabalho artístico, né, como uma declaração que eu vou buscar do Poder Judiciário, uma declaração que o Poder Judiciário não pode intervir em obras artísticas. Né? Ou seja, ele não podia ter pedido o meu nome, porque o pseudônimo faz parte da obra.
0: E aí tem a regra básica da justiça brasileira feita justamente para evitar processos desnecessários. Quem perde paga as custas processuais, inclusive o advogado de quem ganha.
2: E agora que ele tem que pagar as custas e não paga? Não, imagina. De jeito nenhum vai fazer o quê, Ele Vai vai prender? Ele já tá preso.
0: E isso tudo tem esse, esse fio da navalha, né, porque você acaba se colocando em público numa situação que pode ser muito incômoda pra você, mas ao mesmo tempo você ganha uma, um espaço na imprensa e um, no, no espaço público que para escritores hoje em dia é muito difícil de obter, né. Como é que foi para você, assim é, em termos de custo-benefício? sabe? Eu,
2: eu, 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 eu compreendo o que você está falando e você tem razão, mas não é o que eu busco. O que eu busco é criar uma obra artística que tenha impacto real e eficaz no mundo contemporâneo. Eu tento produzir textos, né, discursos, não sei o nome, que sejam tensos né, e que justamente promovam essa tensão. É, como eu falei pra você, dá mais certo em alguns momentos e menos certo
0: em outros né? mas a minha questão não era necessariamente quanto a sua intenção, mas quanto a posição da sociedade, sabe? Sim. porque as pessoas vão buscar o livro por causa disso Isso. a Flora de São Paulo vai fazer uma reportagem maior sobre Isso. o livro por causa disso, certo?
2: Sem, sem dúvida nenhuma, como as pessoas vão procurar o divórcio por causa da fofoca, claro que sim são consequências que enfim, que fazem parte um pouco do, do jogo, né? Sim. Não sei se a palavra jogo não é boa, né? Fazem parte da, do que está... Enfim, do contexto todo, me parece.
0: No fim, goste-se ou não dela, a confusão dá resultado.
2: Eu acho que é um dos meus trabalhos mais eficazes, né? No sentido dessa busca que eu disse por algum por algum resultado na sociedade, né? Porque, postando ou não, e tendo me dado um trabalho que não foi pequeno e durado muitos anos, né? o meu livro, o Diário da Cadeira, abriu jurisprudência, né? E já está sendo usada. Eu estou na defesa de uma escritora que também está sendo processada em Santa Catarina por uma pessoa que diz que é personagem do livro dela e a, a jurisprudência aberta pelas sentenças que eu obtive certamente vão servir para ajudar, ou seja, mas isso foi a muito custo, né?
0: e aí depois de tanta confusão Ricardo Lízias aqueitou o facho foi escrever livros de papel sem páginas que terminam no meio sem trechos de documentos fictícios e sem nome de pessoas reais, certo? bom
2: quando não é o departamento jurídico é o departamento comercial né <risos> É, porque o que eu percebi a base desse governo ela é nenhuma, então é um governo que vai mudando tudo que pensa o tempo todo, porque as, suas, as intenções são, são outras intenções, não, não é a intenção de ter um projeto de governo então o plano de governo não existe, ele é muito mutável, eu percebi isso então eu tinha também que mudar as minhas análises, a única forma que eu tinha para mudar as minhas análises, era a forma de um, um diário que mudava e a plataforma do Kindle, da Amazon oferecia isso.
0: Aqui o Ricardo Lima e está falando de uma ferramenta da Amazon chamada Kindle Direct Publishing. O Kindle, você provavelmente sabe, é aquele leitor de livros digitais. Você consegue comprar praticamente qualquer livro, direto no aparelho, instantaneamente, onde quer que você esteja. Mas depois de lançar o leitor, a Amazon criou uma plataforma para o outro lado, para os escritores lançarem os próprios livros. Eu, inclusive, tenho alguns livros que se esgotaram no formato físico publicados por lá. E é um treco bem impressionante. Você consegue publicar sem precisar falar com um humano sequer no processo. Sobe o texto direto, sobe a capa, se não tiver capa dá pra criar lá mesmo, escolhe o preço e em 24 horas seu livro tá à venda no planeta inteiro. Aliás, eu falei bastante sobre isso por aqui no nosso primeiro episódio, Como Ser Escritor no Brasil.
2: Eu queria fazer um e-book que, quando a pessoa ligasse, ele mudasse indiferentemente da vontade da pessoa.
0: O livro em questão, esse ensaio mutante e continuado, se chama Diário da Catástrofe Brasileira. E a ideia inicial era que ele fosse isso mesmo, uma análise aquente da grande catástrofe nacional promovida pelo governo Bolsonaro.
1: Comecei este diário na noite de 28 de outubro de 2018 data em que 57.796.986 brasileiros fizeram o inimaginável e depositaram na urna o voto em um candidato que não tinha nenhum programa de governo organizado, havia feito declarações racistas, machistas e homofóbicas, elogiara abertamente torturadores e a ditadura militar e prometera nomear como ministro da Fazenda um homem com experiência no governo de Augusto Pinochet, e ideias claras para estrangular a vida da maioria da população. Vale dizer que, até agora, o mito e seus ministros estão cumprindo com notável competência tudo o que prometeram.
2: Mas qual era o problema? Não é? Eles só começaram a deixar mudar... Por exemplo, você pode reatualizar o seu e-book quando a editora percebe que tem um erro de produção. Falta página, alguma coisa pulou cortou uma imagem, é que a pessoa pode atualizar. Não simplesmente porque o conteúdo mudou. A explicação é, se a pessoa comprou tal produto, é por esse produto que ela pagou. Se ela trocar este produto, né, ela terá perdido o que ela comprou antes. Né?
0: O que faz sentido para produtos convencionais? Imagina você comprar uma televisão que depois de alguns dias funciona só como aparelho de som. Um micro-ondas que depois de algumas semanas se transforma num forno elétrico. Uma batedeira que vira um secador de cabelo. Enfim, você entendeu.
2: Quer dizer, é a lógica do consumidor. Ou seja, a pessoa que está diante de um objeto artístico, na verdade, para essas empresas, ela é enxergada como alguém que comprou uma calça. Porque se você comprou uma calça, você chega na sua casa, você veste a sua calça, sua calça cai pela metade e vira uma bermuda, <risos> você vai querer voltar na loja. O delegado Tobias tinha umas páginas que eu cortava, acabava na metade, as pessoas escreviam a loja, falando, não, veio pela metade isso aí. Aí a fala, não, eu não veio. Aí a pessoa, como eu não veio eu Tô te mostrando aí que é metade da... Quer dizer, a pessoa vai a um objeto artístico e ela quer uma coisa até o final da linha. Porque, assim, o público, ele também é conservador. Poucos de nós não somos, na verdade. nós. As pessoas querem comprar um livro que chega até o fim da linha. Em 2021, né?
0: É que, no fundo, você está você tá indo contra uma das leis mais fortes da física, que é a inércia, né? Exato. É, é. é isso, você quer mudar uma coisa é. que está tudo funcionando daquele jeito, caminhando lá o mastodonte da Amazon. É. Só tá que está caminhando falar, mal, não,
2: eu... né? Está caminhando mal, não está boa a nossa situação, entende? Se a nossa situação estivesse boa, eu entendi, mas a nossa situação não está boa, o presidente brasileiro é isso daí. Entende? Então, não, 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 não... não, não... <risos> Não, não dá para continuar andando do jeito que andava antes, né? Nós estamos num genocídio. Ou seja, então alguma coisa precisa ser mudada. porque Como é que você vai reagir a isso? Não vai ser do mesmo jeito que antes. Não deu certo, é?
0: E quando o mastodonte pós-apocalíptico da Amazon falou sinto muito, não dá? Você acha que o Lízias aceitou de boa, cara ouvinte? Tive conversa com os executivos localizei quem eram as
2: pessoas porque eu vou perguntando né você conhece não sei quem você conhece que as pessoas conhecem né e ficam me dando e-mail ó, oh, e-mail é tal e eu ficava escrevendo para as pessoas eu ficava <risos> oh, eu tô fazendo um trabalho artístico você tem que me eu quero saber aí o retorno e tal e
0: enfim era o que foi o que aconteceu como é que foi você mergulhar nesse porque você é, a gente assim tem esse pensamento meio artístico, e que é visto por executivos, mesmo, mais ou menos da forma como a gente olha para os executivos, né? Tipo, esse outro, essa outra espécie <risos> né? é. que pensa desse jeito e parece que fala outra língua, né? Como é que foi chegar e falar, meu, tipo, isso daqui não é um livro, isso daqui é, é outra coisa, isso daqui é, uma, é um experimento literário... Foi...
2: Foi como é que, que esse pessoal tá responde? É, foi do jeito que você tá falando aí, os caras devem pensar, meu, o que, que que esse cara tá falando? Né? conversar, eles conversam. Mas daí, a dar certo, até porque o próprio cara não tem, não tem acesso muito a isso. É um sistema fechado, sabe? Assim, uhum. é, o cara vai meio tentando te explicar a impressão que é que ele tá olhando no relógio que ele tem que desligar logo para receber um representante do departamento de vendas, que é muito mais importante. E as pessoas vão te tratando como se você fosse um... Isso que você falou, né? Uma espécie de uma pessoa do outro mundo, um doido, sei lá... As pessoas acham o cara, um cara engraçado, sabe? Assim, meio... Que eles têm que passar por isso no trabalho deles. Assim. Essa é a impressão que dá, meio assim, né? E eles não conseguiram? Você não conseguiu? Não, não consegui. Consegui até certo ponto, uma coisa muito limitada ao que eu queria, não é? Aí eu parti do diário, eu parti para a publicação tradicional, né? Pelo menos eu tinha um pouco mais de controle. Porque assim, Tomás, ó, a gente precisa responder ao mundo contemporâneo... com formas contemporâneas... porque senão não vai ser eficaz... então você repara... esse lance dos podcasts... eles são uma forma contemporânea... por isso que eles deram certo... a arte ela precisa buscar isso também... Porque isso é da história da arte. Só que ela não. É, no atual momento, no momento contemporâneo, está difícil de conseguir isso. Porque, na verdade, o que sustenta as relações no Brasil, a base das coisas no Brasil, é a palavra conservadorismo. Né? Então, as pessoas querem conservar uma ideia de, de livro, querem conservar uma
0: ideia de literatura, querem conservar uma ideia de arte. Mesmo quando você diga que você está fazendo um, um sistema disruptivo, que vai revolucionar, mesmo assim, é, tem uma raiz conservadora ali. Aqui, não sei se ficou claro, mas estou falando de novo da Amazon desse povo global, dessa corporação pós-apocalíptica que quer te entregar tudo em instantes, não importa em que canto remoto do planeta você esteja, que quer saber tudo o que você precisa, antes mesmo de você saber que precisa. A Amazon se coloca como o e-book, que é a novidade, que vai acabar com o livro, não é? É, eles, eles fazem esse discurso. Paga é. por página.
2: É, eles fazem esse discurso, mas não é nada disso.
0: foi para você essa experiência que eu, que eu acho que é, é o cerne do livro, né? De escrever no calor e de publicar no calor, né? Acho que era essa a ideia, né? É. E eu acho louco que isso, assim, é meio que o oposto do que a gente está acostumado a fazer com literatura, certo? Idealmente, se deixa o texto parado um tempo, aí você pega depois, aí você vai é. ter uma outra visão daquilo. O processo que faz parte da escrita é. literária é você pensar, né? E você é. buscou o caminho oposto, justamente. Como é que foi isso, assim?
2: Existe uma questão no Diário da Catástrofe Brasileira que é a questão da urgência, né? porque esse é um livro de combate, né? é um livro de, de reação. A gente não pode reagir a alguma coisa anos depois, então a forma exige isso também.
0: Quanto tempo depois de você começar a escrever ele chegou na mão do, dos leitores, o, o primeiro volume? O e-book
2: primeiro foi três meses. Terminei lá no final dos três meses, passei uma noite revisando e, e no dia seguinte ele, ele foi colocado no ar.
0: No final do século XIX, ou seja, mais de 100 anos atrás, as pessoas já bebiam Coca-Cola. Mas não era assim tão fácil conseguir uma. Na verdade, o único jeito era ir num estabelecimento que tivesse uma máquina Coca-Cola, a bisavó dessas máquinas de refrigerante de hoje. Só em 1915, a Coca começou a ser embalada e vendida. Vinha numa garrafinha de vidro de 237 mililitros, que na época era considerada gigante, por isso recebeu o apelido de King Size, KS para os íntimos. Com o passar do tempo, a garrafinha de vidro da Coca-Cola mudou um pouco de forma, de tamanho, ficou mais difícil de achar, mais fácil de achar, mas nunca saiu totalmente de circulação. E no Brasil, na década de 1970, se você tivesse sorte, mas muita sorte mesmo, podia comprar uma Coca-Cola e de quebra aprender como se faz um coquetel Molotov. São as Coca-Colas
3: do Silvio Meirelles.
0: O Sildo Merelles é um escultor, pintor, gravador e artista conceitual carioca.
3: Ele pegava as Coca-Colas vazias,
0: né? O pulo do gato aqui é que nessa época o rótulo da Coca-Cola era impresso com tinta branca na garrafa transparente. Quando a garrafa estava cheia, com o líquido preto, a marca ficava bem legível por causa do contraste. Mas quando ela estava vazia, você precisava se esforçar para ler. Então o Sildo Merelles pegava as garrafinhas vazias e escrevia o que quisesse. A receita do coquetel molotov é a minha mensagem preferida. Tem até o desenhozinho da própria garrafa com as porcentagens de cada ingrediente que você tem que usar. Mas essa não era a única mensagem. Tem outra em que ele basicamente explica o que está acontecendo e incentiva a replicação. Aspas para inscrição do Sildo. Inserções em circuitos ideológicos. 1. Um, projeto Coca-Cola. Gravar nas garrafas informações e opiniões críticas e devolvê-las à circulação. C.M.5-70 Fecha aspas. CM, claro, eram as iniciais para Sildo Merelles. Eu imagino que 5 seja maio e 70 seja o ano 1970. Para mim, a síntese da beleza da ação do Sildo está no título dessa mensagem: a inserção em um circuito. A garrafinha era devolvida para o sistema e acabava cheia de Coca-Cola, vendida em algum boteco aleatório. E claro que a gente não pode esquecer que a Coca-Cola é a Coca-Cola.
3: Então ele usa o, símbolo, o maior símbolo capitalista, a Coca-Cola, quer dizer, ele usa o próprio sistema para infiltrar essas mensagens.
0: Mas essa não foi a única coração revolucionária do Silvio Meirelles para usar os poderes do capitalismo contra o próprio capitalismo.
3: Nas notas de cruzeiro, era cruzeiro na época, ele fazia um, um carimbo colocando mensagens, dizendo, Yankees go home, quem matou é Zog. Então, tinham também essas mensagens subversivas nas notas de dinheiro. E aí você pensa, você vai receber uma nota de dinheiro, você vai rasgar porque você não gosta daquela mensagem subversiva? Não, você vai passar adiante. Então, olha a inteligência do trabalho dele. né Ele está usando símbolos supercapitalistas para superter Nesse sentido, colocando essas mensagens.
0: Agora, isso tinha uma segunda camada de documentação. Digo, uhum. é, as trouxas tinham tinha um amigo dele que ia fotografar, isso virava uma exposição depois, a ideia era isso, era essa também. O
3: bairro ele tem algumas trouxas que ele chama de protótipos, que são trouxas que ele fez com pintura, pintura vermelha, tinta vermelha, para serem exibidas né, em museu. E depois ele deixa isso de lado, ele não, não quer mais falar dessas trouxas e, e trabalha nessas trouxas que ele chama de históricas que eram exatamente trouxas para serem destruídas, para desaparecerem e elas só existem enquanto registro fotográfico hoje em dia as coca-colas do Silvio Meirelles interessantemente, elas viraram item de colecionador a mesma coisa com as notas bancárias do Silvio Meirelles com a estampa, hoje em dia elas são elas valem muito dinheiro no mercado internacional das artes você pode acreditar?
0: O que, no fundo, é meio que uma ironia, né? Porque o cara tá criticando o capitalismo, o um capitalismo vai lá, abraça ele, dá um beijo na boca e fala vem cá, vem, Exatamente. Eu vou, eu, eu vou ganhar dinheiro com você.
3: É exatamente isso que aconteceu, tanto com as Coca-Colas que sobreviveram, as garrafas e as notas de cruzeiro. E com o bairro não.
0: O bairro parecia fazer questão de lutar contra essa apropriação. Segundo a Cláudia Calermann, isso era visível, inclusive, nas fotos que documentaram a ação das trouxas ensanguentadas
3: na Bienal de Veneza, por exemplo, quando ele representou o Brasil, você via que eram assim fotos totalmente já ele não quer nem como eu falei moldurar, então essas, essas fotos estão sabe quando você começam a virar começam
0: criadora lindas assim,
3: que é sei. bem precário mesmo que é parte do trabalho dele usar essa precariedade
0: Como eu disse lá no começo, a Cláudia Calirman tem um livro sobre arte na ditadura. E hoje ela tem feito curadoria de exposições de brasileiros em Nova York. Então eu perguntei sobre como ela enxerga essa relação entre arte e autoritarismo. Tanto hoje, sobre Bolsonaro, quanto nas décadas de 60 e 70, sobre a ditadura militar.
3: Em momentos de repressão como a reação é muito forte, né? Ela é visceral, uma reação visceral, eu acho que a arte vem com muita força. Então, nesse sentido, eu acho que você tem muitas coisas assim muito marcantes, muito fortes que aparecem nesses sistemas totalitários, acredite ou não. Agora, esses trabalhos todos eram super engajados politicamente, mas ao mesmo tempo existia a questão de querer avançar a linguagem das artes. Então, você tem duas coisas, eu acho, que acontecendo. Você tem esse discurso muito forte contra a ditadura, esse teor, né, não um discurso, um teor forte nesses trabalhos, mas, ao mesmo tempo, não são trabalhos panfletários. Esses artistas fugiam dessa coisa de arte de protesto, que era um pouco a música do Geraldo Vandré. Eles fugiam dessa palavra propaganda, eles não queriam levantar um cartaz e pintar um cartaz dizendo abaixo a ditadura, não era isso. Eles falavam disso... Mas dessas maneiras que eu estou te contando, botando uma trouxa sanguentada na rua. Então, é de uma maneira mais sutil que isso era feito.
0: Você acha que tem, que tem um perigo? A arte corre um risco quando ela se torna muito engajada, ou quando ela não vê outra saída, a não ser se opor àquele regime que está ali, sabe?
3: Ah, eu acho que não é, não, não é a função da arte. Ela trabalha numa questão muito mais sutil, subjetiva né? por isso que é arte, senão é propaganda aí é outra coisa eu acho que esses artistas eles são políticos, mas eles evitam a militância política eu acho que que quando fica muito assim fica muito óbvio e, e perde o valor estético, né? talvez a força da arte é te mostrar coisas de maneiras que você de formas que talvez você sozi, sozinho ou sozinha não pudesse encontrar né? te abre caminhos de maneiras que não são, assim, óbvias como a política. Senão você se engaja aí num partido desses e vai fazer política
0: palanque, né? A arte é arte e política é política. A gente podia colocar um ponto final aqui. Mas seria um ponto final falso. Porque a verdade é que esse, exatamente esse, é o ponto central do episódio. Porque essa questão toda que eu tô colocando aqui tem a ver com o sentimento que eu tenho vivido no cotidiano da Rádio Escafandro. Como eu vou falar de Netflix, do papel da evolução na sexualidade, de neurociências, de drogas psicodélicas, enquanto o presidente eleito assassina centenas de milhares de brasileiros? Como é possível falar de qualquer outra coisa que não seja o diário da catástrofe brasileira? Eu perguntei sobre isso pro Ricardo Lízias. Eu queria... Guinar um pouco para a questão da obra de arte em si, sabe? E da sua função como artista. Porque você também é um militante, talvez? A palavra não me incomoda nem um pouco. Você acha que existe uma dicotomia aí? Você acha que. Porque, porque assim, ao mesmo tempo, quando você faz o diário, por exemplo, e o fato de você mudar o jeito que você escreve, o fato de você fazer ele mais a quente, você sacrifica uma parte da sua. Da sua estética, vamos dizer assim, do apuro que você teria com aquele texto, da literatura que está contida ali, você sacrifica uma parte disso em nome isso. de uma maior eficácia daquilo, certo? Exato, é. mas isso também é uma operação estética. Né? E você está se vendo mais
2: como militante ou
0: como artista?
2: Não acho que haja diferença. É um trabalho artístico, né? com intenções de intervenção, né? que ob obtém obteve seus determinados resultados. Né? Mas não acho que são coisas que possam ser separadas.
0: Porque assim como é artificial fazer uma separação entre a ficção e a realidade, talvez também seja artificial fazer uma separação entre a arte e a política. Porque no fim, como o governo Bolsonaro tem escancarado, não existe saída. Tudo é política, inclusive a arte.
2: Existe um, uma teoria, uma hipótese da arte, né, que foi muito, muito fechada pelo Walter Benjamin, né, que ele, ele diz o seguinte, que é muito positivo quando a arte se politiza. O problema é quando ocorre o contrário, que é a política se estetiza. Ele falou assim, quando a política se estetiza, nós estamos diante do fascismo. E me parece claro que no, é, o atual governo brasileiro ele é um governo fascista porque ele está estetizado o atual presidente brasileiro ele é um performer, não está em jogo aqui sejam boas ou más performances não é isso, né? mas é, é, ele trouxe para o mundo da política ele trouxe questões estéticas por isso que é um pouco perigoso a gente simplesmente só condenar e falar olha que coisa ruim, olha as imagens porque eu colecionei muitas imagens do chamado gabinete do ódio muitas propagandas políticas desses grupos, são coisas muito pobres, mas é, não necessariamente elas não são eficazes no sentido da busca pelo resultado final, que era naquele momento eleger essa pessoa.
0: É importante a gente fazer, um, um, quando a gente fala estética, não quer dizer que não é como sinônimo de beleza, não, né? que é uma confusão ver. que acontece. né
2: É a criação de um discurso de representação, o atual presidente brasileiro, ele vai a um cercadinho e faz palhaçada, ele representa ali inúmeros papéis, isso é um trabalho
0: artístico. Estético de extremo mau gosto, mas Isso. ainda assim, de mau gosto. É... Então,
2: é realmente, mas mau gosto a arte teve muitos, né? Tanto é que quem que irrita profundamente ele é o Marcelo Adnet. O Marcelo Adnet, é como se fosse o negativo dele, Você entende? eu junto. Dizendo, o Marcelo Adnet ele é o atual presidente melhor do que o próprio presidente. É, é evidentemente o próprio presidente fica muito irritado.
0: É curioso que quando ele foi contratar um comediante, ele contratou um comediante que é pior do que ele, né?
2: Exato, Lembra ó, quando teve ó.
0: aquele cara que foi distribuir Bacana, eu acho que foi?
2: Isso, exatamente. Qual é
3: a pergunta? É a pergunta? um furo aí, Cariotto!
2: Bolsonaro... <risos> não,
3: não, não vem <risos> com <participando>, esse não! Eu, 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 a minha! Foi até do presidente. Isso aqui Ai, se chama o um Morita! Entendeu? <risos> 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 Próxima me pergunta! Troco, me eu não pergunta! Ninguém tem pergunta?
2: Você é é é. <risos> está usando bem essa, calado, essa banana? Olha, eu não vou dizer né, isso Daqui a pouco vamos tomar de misógio né? <risos> e a Não
3: tem pergunta não?
2: Ele sabe que ele não pode ter alguém superior a ele No governo dele, houve um momento Que alguém do interior do governo Fez uma performance no sentido da eficácia Que foi o, o Alvin
0: Você provavelmente se lembra do caso Em janeiro de 2020, o então secretário da cultura Roberto Alvin fez um comunicado público em vídeo Que era uma cópia de um discurso do ministro Da propaganda nazista, Joseph Goebbels. Era uma cópia não só no conteúdo Como no cenário e no figurino
2: a arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. Ou então não será nada. Ao país a que servimos só interessa uma arte que cria a sua própria qualidade a partir da nacionalidade plena.
0: Quer dizer, em pleno século XXI, o homem responsável por ditar os rumos da cultura brasileira fez uma ode ao nazismo.
2: Fez uma peça de teatro. Ali, quem conhece a obra do Roberto Alvim sabe que ele estava fazendo mais uma representação do trabalho dele, só que ele fez um nazista. Lógico que o presidente ia demitir, porque o cara foi muito mais eficaz do que o próprio presidente em ser um nazista.
0: Pois é. Mas vamos voltar para o cercadinho do presidente.
2: Quando o teatro coloca no palco o presidente, essa política, é Brecht. Quando a política traz do palco para o trabalho político, aí é Hitler. Essa é a diferença. Agora, é extremamente eficaz, né? Mas muito eficaz, muito, porque essas pessoas sabem o que eles estão fazendo, né? donde o erro das pessoas acharem que o governo não deu certo. O que parece não estar dando certo é a reeleição. Mas o objetivo principal do governo, que é o objetivo principal de todos os regimes nazistas, que é causar a morte, isso deu totalmente certo. O que ele precisa agora é buscar uma forma de não ser punido pelo que ele já fez.
0: É, eu questiono um pouco essa colocação no sentido de que, em termos de negócio, o Bolsonaro tá aí ganhando dinheiro há 30 anos. Exato. Ninguém olha para ele, ninguém olha para a família dele. <risos> Às vezes eu acho que essa candidatura dele foi meio uma piada de mau gosto, que meio que saiu do controle, que tá todo mundo ali meio que assustado de estar tá naquela situação, entendeu? Porque eles vão se dar mal. Sim, mas não... certo?
2: eu concordo totalmente com o que você tá dizendo, mas isso não é contrário ao que eu disse. Porque o nazismo, ele tem um aspecto de aventura. E outra coisa, os governos mais lucrativos para o meio financeiro, né? Um os melhores governos para o meio financeiro foi o governo do Lula. A lógica seria que essas pessoas então apoiassem o Lula. Na verdade, Isso não parece ser uma coisa evidente. É só ver quantos bancos ganharam e quantos bancos estão ganhando. banco sempre ganha, não é, Thomas? Sempre ganha, mas eles estão ganhando menos. Estão ganhando menos. Estão né? ganhando menos. E por que então que eles apoiam o atual presidente? é o conservadorismo, entende? Que envolve também masoquismo nos aspectos da sociedade brasileira, que é o seguinte, eu ganho menos, mas eu vou ver sofrimento. Eu acho que tem uma questão doentia mesmo. Essas pessoas elas estão perdidas com o que elas vão fazer sobre o que elas fizeram. Isso eu concordo totalmente com você, mas elas já fizeram. Tomás, isso é característica de todos os regimes autoritários. Todos os regimes autoritários, em um determinado momento, eles estão desesperados para ver o que vai acontecer com eles agora. Pinochet, por exemplo, arrumou um Senado vitalício. O Stroessner fugiu do Paraguai e veio parar aqui no Brasil. O Hitler se matou. Mussolini, os caras, você sabe muito
0: bem o que aconteceu. Não, mas aqui é o Hitler, ele demorou anos para ele arquitetar... É o primeiro Reich e tal, é. o, o Bolsonaro foi, tipo, tropeçou, levou uma facada e tava lá, sei, sabe, de Raider, entendeu? É, isso mesmo. Não tem é. um grande plano de falar, vamos chegar lá e vamos dominar, não, a gente chega lá e fala, bom, o que a gente vai fazer mesmo? Vamos pegar o Mein Kampf para ser nós, sabe?
2: Não, mas eu acho que teve, eu não sei se a ideia era que fosse, por exemplo, o Bolsonaro, mas você vê, os militares, eles estavam há já há algum tempo se preparando para voltar ao poder. E os ideólogos desse atual governo, essas pessoas que promoviam um pensamento fascista e tal, elas já estão também há
0: bastante tempo promovendo isso. O que eu concordo com você é que talvez não fosse ele. Essa onda conservadora ia vir de qualquer jeito, Ela ia, talvez é, não tenha sido a mais desejada por ninguém, mas falava, bom, só tem esse pangaré aí, vamos montar nele. Perfeito, eu concordo totalmente. Eu acho
2: que o conservadorismo ele sempre existiu, mas muitos grupos queriam que ele tomasse um aspecto de eficácia maior. Há uma fase que é uma fase de tornar, fazer as coisas na frente de todo mundo, perder a vergonha de ser o que é o Brasil. Agora eu quero ver, voltar isso daí para dentro da... da...
0: Voltar o gênio pra garrafa.
2: Eu né? quero só ver agora,
0: né? Como eu já disse, a Cláudia Calirmã vive em Nova York. E depois de quatro anos sob o governo de inspirações fascistas do Donald Trump, eles estão tentando colocar o gênio de volta na garrafa. Ela me falou, por exemplo, da pressão do circuito das artes para que o dinheiro que financia o setor não venha de fontes tóxicas.
3: Os artistas estão questionando as ligações dessas pessoas que dão muito dinheiro para os museus, que estão envolvidas com os museus, com outros aspectos da sociedade. Então, por exemplo, a Nan Golding, né, que é uma artista incrível americana, ela... Levantou todo o movimento contra a família Sackler, que é uma família que tem nome em todos os museus aqui nos Estados Unidos, em Londres, enfim, museus do mundo, mas a família é ligada à indústria farmacêutica e essa crise dos opioides, né? Outro que aconteceu também agora perto foi o presidente do board do MoMA, o Leon Black, que houve protesto por, pelas ligações dele com esse Jeffrey Epstein, esse predador sexual que se suicidou na prisão. Foi tanta pressão que ele teve, ele está no board, ainda no MoMA, mas ele teve que sair da presidência do board. Então está existindo agora aqui nos Estados Unidos um movimento de você ter que explicar quais são as suas ligações, entendeu? Por que, que você está... Nesse lugar, se colocando como uma pessoa filantrópica. O que mais que você faz na sua vida além disso? Né? Da onde vem o seu dinheiro?
0: Pois é. De onde vem um o dinheiro que patrocina, por exemplo, a Bienal de São Paulo, que deu tanto destaque à arte indígena? Você já pensou nisso? Pois o Ricardo Lízias pensou. E aí agora você está prestes a comprar uma briga com a, com a Bienal de São Paulo, é isso?
2: não, eu não chamaria de briga, entende? mas eu fiz, eu fiz o meu texto, enfim, porque eu fiquei completamente chocado com a situação toda, porque tem a questão do objeto artístico e tem a questão da organização do objeto. Existe o trabalho dos artistas existe o trabalho de curadoria. Esse trabalho de curadoria desse ano é, é de deixar qualquer um de queixo caído. Eles organizam exposições em que o artista está questionando a destruição do meio ambiente e quem paga é a Vale. É possível? Tem alguma coisa errada nessa equação. Quem escolhe os trabalhos que estão expostos? No caso atual, o presidente da Bno é um banqueiro.
0: José Olímpio Pereira, engenheiro de formação, bolsonarista de coração, banqueiro provocação, presidente do Credit Suíça Brasil.
2: E os banqueiros a gente sabe quem eles apoiam. Então, enfim, se isso não for conservador, é um, é, é, o que não é conservador, a, a Vale ir lá destruir o meio ambiente e depois patrocinar a obra de arte indígena gosto completamente. Quer dizer, não é possível, né? Assim, não dá, né?
0: Antes de terminar, eu quero te indicar um podcast da Rádio Guarda-Chuva, nossa rede de podcasts de jornalísticos. É o Dissidentes podcast recém criado pelo Renan Suquevícios que fala sobre sexualidade afetividade e gênero no episódio mais recente o terceiro, o Renan conta a história de pessoas LGBTs que foram simplesmente apagadas dentro das próprias famílias clica aí no seu tocador que você não vai se arrepender termina aqui o episódio 60 de Escafandro. A nossa trilha sonora tema é do Paulo Gama, a mixagem de som do Vitor Coroa, a leitura de trechos de livros da Gabriela Mayer. o design das nossas capas da Cláudia Furnari, trilhas incidentais da Blue Dots, agradecimento especial a Natália Lavini. Eu sou Tomás Chiaverini e concebi, produzi, roteirizei, editei e sonorizei esse episódio. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho, que vai demorar um pouquinho, porque a gente vai fazer uma pausa de fim de ano. Eu vou publicar três reprises e volto com episódios inéditos no comecinho de fevereiro. Até lá.
1: Esse
2: podcast é apresentado, é
3: apresentado por b9.com.br. E
2: agora, o Fogo Nordestino. Pensado, Se quiser estiver cansado ou não cedo, reanime-se com Coca-Cola. Isso faz um bem. Coca-Cola, Coca-Cola,
0: Coca-Cola, para Coca nós também.